0: Я не рисую ничего просто так. Только за деньги? Ну, ты такой не можешь расслабиться даже. Либо ты рисуешь э, с тем, чтобы дальше этим заработать деньги. То есть мысли только такие, очень меркантильные. В 20 лет я училась на реставрации живописи. Моя преподавательница, она мне говорила, что вот когда появляется ребенок, вот тогда ты начинаешь херачить вдвойне. Ну и типа, что это такая мотивация? Я так на нее посмотрела, думаю... Мне не нужна такая мотивация. И
1: Это изобразили подкаст. Всем привет. У меня в гостях Мария Рассказова, художница, 3D скульптор и преподаватель рисования. Все верно? Пока да, все верно. Маша, расскажи, чем ты сейчас занимаешься, потому что это как-то очень много, нет, сложно сочиненно. Да, это так.
0: Всем привет. Сейчас я занимаюсь преподаванием. Преподаю я индивидуальные занятия онлайн у себя дома принимаю. Готовлю к вузам художественным. Леплю. Леплю сейчас Снупдога,
1: которого потом
0: увидит снупдог.
1: Воу-воу-воу. А что за студия, для которой ты лепишь? Чем она занимается вообще? Я работаю
0: на двух студиях. Одна называется It's Alive. Это с нее я начала, а еще параллельно я работаю в Mia Studio. Это небольшая группа ребят, которые немножко отщепились от It's Alive и стали ну, делать свою студию. Мы работаем на
1: иностранцев. Что это в основном за проекты? Это клипы, это кино, это игры, что это? Если говорить про It's Alive Lab, то это сейчас мы закончили
0: работу над русским сериалом «Мегафона». Но больше мне ничего нельзя пока рассказывать. В мае выйдет. Делала туда персонажей, лепила. А «Мия-студия» там мы делаем, ну, больше фильм. Тоже какой-то сериал будем делать. Пока непонятно. Пока не очень понятно, что мы будем делать. Но первое, что мы там такого крупного сделали, это вот «Снупдога». Они, (laughs) ребята, как-то вышли на «Снупдога». У нас продюсер узбек Шухрат и он вышел на Снупдога и решил ему заплатить денег, чтобы мы его сделали. Ну, чтобы, да, это такой странный ход. Снупдогу платить деньги за это, за то, что ты с ним работаешь. Это какой-то сюрреализм. Ну, Снупдог в свое время и с Тимати также поработал. То есть ему заплатил Тимати денег, и они записали песню. Ну, он, в принципе, любитель. И вот сейчас мы работаем с его каким-то помощником. Я ему отправила свои иллюстрации. То есть перед тем, как его делать, я сделала его развороты головы. Отправили им, им понравилось. Меня уже это порадовало. И вот сейчас уже начала скульптуру делать, но я не делаю текстуру, делает другая девочка. А Сережа у нас анимирует. Вот вся команда.
1: Ну это очень мощно. И при этом я знаю, что ты очень много работаешь. И у тебя какой-то очень хороший процент, э, как это сказать, очень много людей после тебя поступает в ВУЗ, если мы говорим про преподавание. Да, у меня, скажем так, у меня не было большого
0: потока, поэтому статистика хорошая. Если бы, наверное, у меня был большой поток, я бы сделала из этого бизнес, там, наверное, было бы, ну, такая шероховатая <laughs> статистика. А пока да. Ну, были люди, конечно, которые не поступали. То есть там в колледж анимации, да, это было... Но там в Строгановку поступают, потому что, ну, они работают в первую очередь нормально. То есть все зависит еще от человека, я считаю. Ну, то, то есть преподаватель, это, конечно, важно, но если ты будешь хорошо работать, то ты, в принципе, в любой вуз поступишь.
1: Ну, я и хотела сказать, что тут, конечно, многое от человека зависит, если он вообще не, не умеет рисовать. Я буквально вчера видела какой-то рилс с Андреем Коняевым, это который главный редактор N+, плюс он математик, и вот он говорил о том, что, ну, репетитор — это как скорая помощь, его вызывают, когда вообще уже пациент не дышит. И ты объясняешь человеку, как складывать дробь там, а потом объясняешь еще раз. Да, репетитор — это еще
0: психологическая помощь в первую очередь. Ну, я это заметила давно, в году 2015, когда я поняла, что ко мне идут, несмотря на то, что у меня опыта не очень много, точнее, его нет, в 2015 году я только начала, и ко мне шли люди, потому что они чувствовали поддержку. Те знания, которые есть у какого-нибудь деда, у меня их не было. У меня не было опыта. Но мне было 26 лет, ну, это помогает, когда ты просто говоришь, что ты веришь человеку, и у него все получится.
1: Но ты прям сняла с языка, потому что я хотела сказать, что у меня такой критерий э, хорошего преподавателя, это вообще тот преподаватель, который верит в тебя больше, чем ты сам в себя веришь. Есть такое, да. Ты назвала э, магическую цифру 26, это тот возраст, в котором у тебя появился ребенок. И это ровно то, о чем мы хотели сегодня поговорить. А поговорить мы хотели о том, как художнице выйти из декрета. Потому что, на мой взгляд, ты сделала это, ну, триумфально. Ты сделала это очень мощно, и сейчас, конечно, работаешь, получается, на трех работах. Возможно, это даже слишком, но, скажем так, с тем, чтобы выйти из декрета, ты точно справилась. Поэтому твой опыт может быть очень и очень полезен. 26 лет —
0: это тот момент, когда я только практически закончила вуз, я понимала то, что я не хочу работать по профессии. Я думаю, это стандартная история у многих. Но у меня было понятно, что нужно рисовать. Но реставрация — это был странный выбор. После, после окончания вуза я решила, что единственный понятный способ — это преподавание. После окончания вуза или во время я встречаю мужа, и через полгода у меня появляется ребенок. Ой, точнее, через полгода я беременю. И тут я понимаю, что мне нужны деньги, а мне стыдно спрашивать мужа. Просто вот стыдно. Не то, чтобы он не даст. я начинаю думать, как я могу заработать, пока я беременна. начинаю искать работу. Первая моя работа была студия на Яузской. Я хотела пойти как преподаватель рисунка. Но они сказали, что им не нужен преподаватель рисунка, нам нужен преподаватель акварельной живописи, иллюстрации. Я говорю, а ничего больше нет? Они такие, ничего больше нет. Я так, ну ладно, я пойду. И ты всю беременность так работаешь? И всю беременность я работала, да. Я набрала заказов на профиру, ну, по репетиторству, и вот так вот гоняла до самого рождения практически. В принципе, немножко даже заработала денег, Мама мне в этом возрасте 25 лет сказала, что она больше мне помогать не будет. То есть это тоже такой мотивационный шаг, чтобы становиться взрослым. Мама сказала, что все, Маш, хватит.
1: Я вот сейчас думаю о том, что я позвала тебя говорить о том, как выйти из декрета. А сейчас у меня складывается ощущение, что ты в нем как будто бы и не была вообще. Была. В какой-то момент
0: я приняла такую точку зрения: что мужчина должен работать, а женщина. Не обязательно ей нужно что-то делать в карьере. То, что она может быть домохозяйкой. Я прям себя в этом убедила. Правда. Я почему-то решила, что не надо ничего там, изучать. Ну и тем более муж, он как-то не очень хорошо относился к преподаванию моему. Он всегда это как-то принижал. Ну, то есть, ну, сколько ты будешь еще с высшим образованием гонять по девочкам. Там, к этим своим девочкам. Я уже еще выезжала постоянно. И я ездила там в Одинцово. Там за, ну, рублей, окей.
1: Okay. Я вот сейчас вообще не могу представить тебя домохозяйкой, причем такой, которая добровольно сказала себе, я буду сидеть дома, воспитывать детей и суп варить. Я начинала свой день
0: с готовки, там вот этой вот... Там, я никогда не готовила супы, тут я начала супы делать, а, и муж... Он не мог это, естественно, есть, ему казалось, что это ужасно. Я когда у него спрашивала, что он хочет есть, он говорил, ну, ты должна угадать. Я не знаю, что я хочу, ну, попробуй, ну, попробуй что-то сделать. И, и я вот там думала, что бы такое сделать, чтобы угодить. Делала супы, они были там, это не то, у мам там, ну, как обычно. Он не говорил, у мам вкуснее, но это было понятно.
1: А правильного ответа наверняка и нет просто Я потом
0: это поняла, что там, что бы ты ни приготовил, там не, не в этом смысл всего вот этого издевательства И всегда он мне говорил, что он работает, он решает, а там пока ты не начнешь работать То есть в какой-то момент он говорил, я тут все держу Этот момент очень часто наступает в семье мужчины и женщины, где женщина полностью зависима И рано или поздно, просто большая редкость, когда такое не происходит. Это очень такие крепкие пары, ну, то есть у них все хорошо. Но по моим ощущениям, с кем я общалась, частенько, я не знаю, почему так происходит, мужчина может себя начать не очень хорошо вести. Ну, обесценивать именно. Он не понимает, что это работа. И при том, это сложнее работа, чем работать. Это правда. Потому что когда ты с ребёнком, ты 24 часа работаешь. И тебе за это не платят.
1: Ну, это постоянная включенность.
0: Да, ответственность очень большая. Больше, чем твоя Ну, смотри, какая работа, конечно. Но в целом это ответственность все равно. Поэтому было обидно. Я никуда не могла выйти. У меня не было няни. Ну, и он мог уйти куда-нибудь и все. Куда ты ушел? А ты сидишь такой, кукуешь. Ну, и, и было манипуляция деньгами тоже. То есть при ссорах тебя могут оставить без денег, а тебе нужны памперсы, например. Ну и такой момент. Приходится мириться. То есть ты понимаешь, то, что приходится прогнуться, и ты думаешь, и вот это вот все копится. Ты такой понимаешь, что... Не-не-не, у меня должны быть свои деньги, сто процентов. И первое, что я начинала делать, после того, как ребенок родился, он маленький спит. Два часа днем я нашла девочек, которые приходили ко мне домой, и вот я их как раз... Готовил к поступлению в ВУЗ. Готовка к поступлению в ВУЗ — это хорошая мотивация. Они от тебя не сбегают. <laughs> Поэтому, ну, то есть это такая стабильность. И бедная девочка слышала вот эти два часа мои разговоры, потому что мамы поймут, когда они сидят целыми днями дома и ни с кем не общаются, то для них поход на помойку или в Ашан это праздник. Потом я их просто набираю больше, они терпят крики ребенка И в какой-то момент я поняла, что люди понимающие. То есть они могут на что-то закрыть глаза. Они, они же приходят к молодой маме. В принципе, они не, не ненавидят детей. то есть ну Они когда идут, они понимают, что может случиться что угодно. Поэтому просто их становилось больше, и я постепенно приходила к выводу, что свекровь — это плохой вариант, что у нас с ней начиналась ругань. По поводу... Ну, воспитание, там, кормление, вообще из-за всего. Моя мама не хотела сидеть. Я поняла, что нужна няня. Вот, и постепенно мы к этому пришли, по не очень, скажем, так, хорошим событиям, но у меня были кризисы, когда я начинала что-то не спиваться, даже вот, ну, я не кормила ребенка но а, у меня были такие вот уже перегорания было, когда я что-то только не делала.
1: От перенапряжения, да, ты начинала?
0: Да, у нас с мужем были не очень хорошие взаимоотношения. Я бы сказала, прям совсем нехорошие. И чтобы как-то вот эту вот боль унять, я начинала пить. Сначала там по выходным, потом так можно было пригубить вечером, а потом как бы это заходит уже куда-то вот совсем не туда. И в какой-то момент ребенка, они меня решили, ну, бабушка как раз и кровь, забрать, то есть на какое-то время, просто чтобы я отдохнула. И какое-то время он жил у нее, а я приезжала, потому что у меня сорвал, сорвался колпачок. Они это увидели и в какой-то момент я думала, она мне помогает, но она из этого сделала такое какое-то спасение внука от неадекватной мамы, скажем так. То есть она спасала. У нее была такая же история в ее молодости, когда она оказалась в туртоми. Около трех раз подряд, а свекровь ее упекла и начала спасать. Сы... Ну, короче, она повторяет свой сценарий, я там какой-то свой, и они нанимают няню по знакомству. Няня приезжает, ей было удобно. Она начала жить со свекровью то есть какой-то дурдом. Живет бабушка, живет свекровь, и все они в однокомнатной квартире живут. А я как-то нелепо ищу работу. Я поработала в детском садике. Я не знаю, как мне туда занесло. Я пошла в детский сад платный там какой-то дорогой, и работала учителем ИЗО. И я туда не вписалась очень сильно тоже. Я в этот момент поняла, что с детьми сложно, (соторгут) особенно с кучей детей, и там не нужен художник. То есть я я вот тут тоже наступила на все возможные грабли, в общем, которые можно было наступить. У меня не получалась нормальная работу то есть это были какие-то странные истории, что я приезжаю на бульвар Дмитрия Донского, там за полторы тысячи или еще что-то, но как-то вот не вязалось и муж говорит все забирай сына там как-нибудь забирай его уже ну просто сиди с ним я буду давать деньги, окей и вот эта вот вся история она так бесконечно мне кажется длилась вот с этими попытками выхода на хоть какой-нибудь зарплату, то есть я, я не могла даже свекровью там, дать какие-то 20 тысяч рублей в месяц там на еду. То есть у меня не было этих денег, я не могла их заработать. И я не знаю, с чем это было даже связано.
1: Ну, мне кажется, ты, во-первых, была в жесточайшем стрессе. А, да, и не верь... а, то есть я не
0: верила в себя и высмеивалась всегда тем, что мужу хорошая была работа, он был IT-директором, у него зарплата, ну, там, триста пятьдесят 400 да, и я, которая 20 тысяч рублей не может нигде заработать. Поэтому это был, конечно... Э, ну, то есть он говорил, что верит, но то, что я делал на тот момент, он считал, что это ужасно. Там, преподавание — это не очень хорошая идея.
1: Но тут еще просто, когда слова расходятся с делом, получается, что по факту поддержки-то не было. Поддержки не было. То есть ребенка забрали, но забрали вот в таком виде... Когда я приходила, она
0: говорила, «Маш, ты не вовремя пришла, Маш, ты не вовремя пришла». Ты... Он сейчас там в туалет идет, он сейчас там, ну, ты мешаешь. То есть, и все время вот такое тебе дают понять, что ты ну, не нужен, и он говорит, ну ты чего даже денег не можешь работать. Потом из переломного коронавирус, 2019 год, моя депрессия тогда ушла, ну, как и у всех, еще хуже. То есть ну, дальше уже некуда. Я принимаю решение забрать у свекрови сына резко. То есть я поняла, что. Все, ну, какая-то херня происходит, я уже не контролирую свою жизнь своего ребенка. Типа я в каком-то детстве, когда у-, у меня что-то забрали, я не могу забрать его обратно. И просто забираю резко. Я говорю: все, собираем вещи, я забираю. И забираю няню. И мы поехали в Бороск в дом моей мамы. Там мы начинаем жить новую жизнь без интернета. И тогда я начинаю проходить, кстати, марафон Азата по рисунку, чтобы как-то не вскрыться потому что он тогда надавил на больное, что кучу людей заканчивают художественные вузы, ну и где они сейчас? Что-то такое он там ну, в постах говорил, и я поняла, что все надо двигать. Не только понятно, что Азат на это повлиял, много всего, в том числе я посмотрела фильм «Дудя».
1: Признан иностранным агентом в Российской Федерации.
0: Про Кремниевую долину. И там был один художник, который из Ульяновска. Я подписала на всех этих ребят и всех их лайков бесконечно. И вот Максим обратил на это внимание и предложил встретиться по работе.
1: Максим — это художник из Кремниевой долины, который из Ульяновска. Да, все верно.
0: Я лайкнул просто его, он мне предложил встретиться.
1: А давай для тех, кто не знает, мы вообще уточним. Азат, о котором мы говорим, — это Азат Нургалеев, основатель школы Up School, цифровой художник. А фамилия Максима я просто не вспомнила. Максим... Михиенко.
0: Он основатель студии 5581, кажется, она так называется. У него есть офис в Лос-Анджелесе. Ну, То есть он хорошую сделал карьеру. Начинал в Ульяновске. Ему родители, по-моему, подарили какой-то там первый планшет. Он там начал что-то рисовать на нем И и начал работать с иностранцами. Постепенно вот так вот сделал классный бизнес. Когда мы встретились, это было... Я очень сильно волновалась. Мы были одного возраста с ним около 30 лет. Но когда я туда пришла, у меня начало дико биться сердце. Я тогда испытала паническую атаку. Потому что я поняла, что вот в 30 лет человек такого достиг, а где ты все это время была? Ну, в общем, мне было очень плохо в этот момент. Я видела, мне было стыдно седьмым айфоном сидеть, я его там прятала куда-то в юбку, просто потому что мне было стыдно. Вот это ощущение стыда, оно присутствует вот в этой мотивации на самом деле.
1: Ну, конечно, это всегда. Особенно, когда ты ставишь перед собой какие-то нереалистичные цели. Это всегда очень связано с чувством стыда, что ты какой-то не такой, каким каким должен быть, или каким себя представляешь. А вот ты сказала, когда ты пришла туда, вы встречались у него в студии, да? Мы встретились
0: в кафе, и пришел арт-директор. И они спрашивают, что ты можешь нам предложить? У меня не было даже айпада, у меня было просто рисунки карандашом. И я шла как бы на авось. То есть я не обсуждала перед тем, как мы увидимся, зачем я это приезжаю. Я думала, а просто там разберусь, там, ну, что-нибудь скажу. И когда я села, он спрашивает, ну, что ты вообще делаешь? Я ему объясняю, что я ничего не делаю, я преподаю, и все говорит, ну, типа, нам не нужны преподаватели, нам нужны 3D-художники и 2D-художники. И работы, во! Он сказал, очень много. Я такая... Классно, ну, типа, а что мне делать, я спросила. Говорит, ну, иди на какие-нибудь курсы, любые, в принципе. Ну, там, посоветовал курсы. И возвращаясь в портфолио через полгода, я в этот момент поняла, что все, я сейчас сейчас как начну работать, сейчас у меня нет, конечно, планшета, я начала что-то искать. Ну, с периодами полного отчаяния, потому что, ну, какой мне там планшет, вообще непонятно. Ну, я ему сказала об этом мужу, и он сказал, что там подумает. То есть, и планшет как раз подарил он. Был у меня день рождения. Мы как раз съехались. Вот Нас объединяла вот какая-нибудь жопа в мире. Нас объединяет в этот момент. Ну, кроме другой жопы. Ну, вот это конкретно она объединила нас, семью в доме в Боровске. Мы так начали жить с няней, с ребенком и мужем. Ну, просто счастливая семья. Да. Но все равно он за большую часть платит. И это мне высказывается. То есть просто надо понимать, что каждая выплата в месяц мне капает на мозги, что
1: Ну я неблагодарная тварь. При этом он все делает. И я не знаю даже, как некоторые моменты комментировать, но вообще я слышала, что есть такой термин экономическое насилие в семье. Вот, наверное, это оно и есть. Да, да. И
0: оно никогда не бывает, что у тебя отнимают одежду, хотя такое тоже я слышу. Но в целом любой подарок при каждой ссоре он отнимал и пытался выбросить в окно, в том числе компьютер. <laughs> То есть у меня вроде как все есть, и когда ты показываешь своим друзьям, там они смотрят и типа, а что, а что ты жалуешься? Вот, но они не видят второй вот этой части, когда комп висит одной стороной уже в окне. А у тебя там вся работа. Ну, разбивал телефоны, которые дарил, потом дарил новые, но вот этот сам факт, что он был просто в щепке разнесен об стену. Ну, вот такая история. То есть, с одной стороны, вроде как все есть, но это вообще ужасно.
1: Ох, ну там не только телефон разбивается, там же и сердечко тоже. Да, там там все вообще... Ну, и ты
0: в этот момент принимаешь решение что надо становиться... Надо что-то сделать кукухой, потому что кукуха за 7 лет как бы поехала, это точно. Вот одно из самых хороших решений, когда у тебя вот такая жопа, ты идешь к психотерапевту. И э, в течение года или двух я с ним работала, просто отдавала последние 3000 рублей, которые у меня было ему, понимала то, что иногда я отказываюсь от встреч, потому что их нет денег, но стараюсь. То есть я стараюсь там как-то помогать, притом мужу стараясь помогать, я платила сначала за кварплату. То есть кварплата — это, ну, там 15, да, там тысяч где-то, 10-15. Для меня это было такое, ну, я прям себя считала молодец, пока я прям бизнес-вумен молодец, типа где-то надо было целых 10 тысяч. И вот постепенно, то есть не надо от себя требовать сразу большого. То есть, ну, понятно, что есть люди, у которых Нету травм, возможно, и у них это все как-то идет быстрее. Процесс карьеры, у ну, кого-то с кукухой не очень, и ему нужно время и, скорее всего, даже не каких-то профессиональных навыков, а именно вот поверить в себя,
1: что ты что-то можешь. И не жить в ситуации насилия, потому что ты об этом не сказала. Но это тоже очень много энергии отнимает. Дело же не в том, что какая-то у тебя кукуха не такая, а ты еще и постоянно живешь, ну, банально, в скандалах. Да, скандалы постоянно. И как только
0: момент я начала зарабатывать первые деньги, он стал лучше относиться. То есть он понимал, что я могу уйти. В этот момент, что я и раньше могла уйти, в принципе, но я просила денег. То есть я не могла
1: прокормить ребенка. Встреча с Максимом была переломной для тебя, и знакомство с Азатом тоже. Ты после этого пошла на курсы, а что было дальше? Я, я на курсы ты и не пошла. Я начала их
0: проходить и бросила, потому что я перестала опять в это верить. Я подумала, что я не буду заниматься играми, потому что я в них не играю, и все это опять стало как-то очень далеко, и думаю, ладно, я смирилась с тем, что я буду только преподавать. А потом, какой был переломный момент, когда началась, скажем так, движуха. Понятно, что я все вместе понеслось, я пошла Казату работать. Для меня это было именно просто а, такое вот: я же всегда отдельно работала. То есть, я, как репетитор, как отщепенец, который никем ну, то есть сама такой вызвался, да. А тут, когда ты идешь в которая которая единственная школа, по сути, которая тебе нравится, ты идешь туда работать, то это момент какого-то, что тебя признали, что ты можешь. Ну, для меня это был правда счастливый момент. И я гордилась, ходила там к мужу, говорила: Смотри! А он такой, говорит, это ты что, опять преподавать идешь? Я такая: ну, ты не понимаешь, это другое. Одновременно с этим на профи.ру я искала, как обычно, учеников. Профи.ру. Мы его, наверное, слышали. И там я познакомилась с Вадимом. Вадим — это парень, который, я он хочет, чтобы я скетч его научила делать. Оказывается, нет. Вадима только что кинул другой художник, и он срочно искал замену хоть бы где. То есть там просто залез в профи.ру от от отчаяния, когда ты там на авито идешь или там, ну хоть куда-то. И он говорит, а ты умеешь делать там скичи людей? Ты анатомию знаешь? И я сказала, да, знаю. Потряс, думаю, ну ладно, знаю, хорошо. Там разберемся. Вот как обычно. И он мне дал тестовое задание, оплачиваемое. Нужно нарисовать типаж мужиков нескольких там для Мерседеса. Это был реальный какой-то заказ. Я тогда рисовала скетчи как раз для вот аватаров. Я потом поняла, чем я занималась. Он сказал, о, все, ты классная, ты супер, и он меня нахвалил. Вот чего мне не хватало.
1: Аватары — это NFT?
0: Аватары — это вот как раз цифровые как бы такие аналоги людей, которые сделаны ну, в 3D. Это может быть представитель компании. То есть это, как, это какое-то есть название для этого. Маскот, да, ну что-то такое. То есть это вот этот вот метаверс или что это? Да, в том числе, да. да. Потом он нашел каких-то ребят, кото- для которых мы начали делать игру сетевую. И вот тогда я случайно <laughs> попала, скажем так, геймдев. Uh, <laughs> ну, мы делали игру, и я сначала нарисовала Габи. Габи это девочка, которая должна заманивать в эту игру. У нее должен быть свой инстаграм, и она как бы и в этом мире, в реальном и в том. То есть она вот этот переходный, тоническое <смех> животное, которое и там, и там. И э, я рисовала, и он мне сказал, работай скульптором, который будет делать. консультирую его, чтобы сделал похоже по твоему эскизу. А заказчику очень понравился эскиз. И проблема была в том, что за этот вот месяц консультирования у нас ничего не вышло. Я консультировала, и не получилось похоже. Я психанула, скачала за сказала, все я сейчас начинаю сама делать, я не могу просто, потому что они не могут повторить мой эскиз. Ну и вот с этого момента, собственно говоря, я начала делать какую-то мелкую работу. Я заставляла других мне объяснять там под разными просто предлогами. там Пожалуйста, умоляла, там, просила Вадима, чтобы, те, ну, чтобы они договорились. Потому что я ничего не понимала, это был другой язык. 3D-художники — это просто очень... Ну, специфичная терминология
1: но это скульпт это скульптинг это новая программа которую ты села с нуля я изучать... села начала
0: на работе учиться потому что я не училась никогда вот ну после об... окончания обучения я больше не училась я не смогла учиться уже
1: сколько у тебя времени ушло на то чтобы освоить
0: зебру ну вот месяц был, нужно было быстро и там же еще помимо зебры Unreal Engine, и это тоже я плакала, правда. Я сидела, плакала, и мне отказывались помогать ребят на работе, потому что, ну, а я как бы говорю: ребят, давайте, помогите мне, я отниму у вас время, и потом хлеб ваш отберу. Пожалуйста, помогите мне. Ну, чего вы? А, и они просто говорили: все, Маш, ну, иди гугли просто. А я даже не могла нормально вопрос этот э, сформулировать, что мне надо. И вот мне Серега, как раз которым я отщепилась от Ицелаева, он мне помогал. Он мне просто по-человечески взял, все объяснил, помог. И мы поняли, что вот нам хорошо, классно вместе общаться и работать. Так вышло, что мы сделали там часть аватаров. Я тогда набила руку на женских типажей. То есть я полепила лицо, всем понравилось, все такие вау-вау, классно. Я очень этому обрадовалась. И потом, кстати, что я сделала? Я сказала: а давайте, ребят, может мы скульпторов? Вот я серьезно себе зачем-то ищу какие-то проблемы типа в виде конкурентов. Я говорю: а давайте скульптард напишем. Там художники классные, они анатомию знают, типа чем мы вот ну непрофессионально как-то работают. И Вадим взял его и написал Спиридонову и говорит: давайте сотрудничать. И я просто схватила за голову, я поняла, что Вадим ну просто он сейчас меня возьмет и уберет: зачем ему я, зачем ему я такая, которая только пришла, и скульптор, который, у которой своя школа, и анатомию он хорошо знает. Я думаю, ну все, мне хана. А потом подумал, ну зато анатомия у наших аватаров будет хорошие. Но ну, я потом не пожалела, что я их привела, потому что они уровень э, вытащили, а меня никуда не делали. Вот. Я начала тоже расти.
1: Ну, на самом деле, чисто интуитивно, мне кажется, ты права, потому что сейчас время коллабораций. Поэтому меня немножко удивило тоже поведение твоих коллег. По сути, если бы они тебя немножечко обучили бы, какая разница? В итоге ты все равно научилась лепить в зебраши. А отношения бы у вас сохранились. И еще неизвестно, вон тебе как везет, yeah. с какими-то художниками случайно знакомишься может быть, это бы куда-то их тоже привело. Поэтому мы с Машей за то, чтобы друг другу помогать. Вот. Это правда. И я не пожалела о том, что и Спиридонов пришел,
0: и мне удалось с ним поработать, и он давал мне фидбэк на работу, которую мы выполняли вместе. Это тот момент, когда ты смотришь в Инстаграме на этих художников типа Азата, да, Спиридонова, и ты думаешь, вау, какие они классные, а ты типа где, а потом ты с ними работаешь там, ну и и это очень здорово, то есть я как раз об этом и мечтала. А, кстати, насчет вот этого Михиенко, э, мы же так вот и ну, и не встретились, но я думаю, может быть, чуть-чуть попозже уже с портфолио показать ему, что
1: вот я могу, если что. Как минимум сказать спасибо за то, что помог поверить в себя. Конечно.
0: Ну и всем этим людям, которые вдохновляли, которым я испытывала и зависть в том числе, и это нормально, вот, они все вдохновили. Конечно, это шло через негативную мотивацию, когда тебе ну, плохо, и ты кажется, тебе кажется, что ты пустое просто место, что тебе ничего не получится. И вообще, то есть они уже на том уровне, да, что что бы ты ни делал, ты уже не дойдешь до них. Вот. Но у художников, возможно, чуть больше вариантов и можно найти свою нишу. То есть ты можешь, например, самым отвратительным образом уметь рисовать, но ты именно вот... В... Ну вот бывают такие иллюстрации, да, вот они максимально уродливо специально нарисованы, и это круто. Ну то есть надо просто найти тогда себя. Там, мне нравилось людей лепить, мне нравилось портреты делать, потому что в детстве, я помню, я смотрел на эти игры, и мне казалось, что они ну не похоже на настоящих людей и вот этот момент с портретом он прошел через весь этот через все обучение то есть мне нравится только у меня еще на работах можно заметить что лицо прорисовано а все остальное нет
1: это очень забавно то что ты сейчас сказала потому что я последнее время замечаю что очень часто люди находят себя в том что они на самом деле всегда любили и это какой-то очень тонкой 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 нитью шло и было не всегда очевидно со стороны, но когда все складывается, ты потом такой... А-а-а. Да, ты просто думаешь, что
0: портретами нельзя заработать. Ну вот портретами на Арбате ты такой сидишь, ну, наверное, я не заработаю. Окей, что мне надо делать? Мне тогда надо... пусть, Ну и ты ищешь способы. А потом, возможно, плюс случайность, потому что мне помогла случайность. Понятно, что я там работала, но ну, про- просто... Из-за того, что человек, ну там, допустим, один куратор, кто-то слетел, да, и надо было замену срочно найти, там, Азат вспомнил, что я преподаю где-то территориально в Москве, он вспомнил, да, но я для этого работала, чтобы меня вспомнили, то есть, или, 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 например, с Вадимом, да, на профиру я же сколько там лет сидела, и вот у него резко его кидает художник, он ищет кого-то и случайно меня находит. Поэтому можно
1: найти, на самом деле, работу даже на Авида случайно. Или ВКонтакте. Ну, я бы не списывала все на случайность. Вообще, вся эта история на самом деле о том, что ты очень сильная. И ты выгребала из минусов. И ты выгребла. Да, и хотела
0: сказать, что надо заниматься своим здоровьем, потому что момент, когда ты херачишь, ты, ты немножко себя не бережешь. Вот, потому что тебе кажется, что если ты сейчас остановишься, то все, потому что это бесконечный процесс такой, когда срочно надо было там еще вчера и вот это вот такая спешка и ты перестаешь радоваться жизни. И вот у меня есть те друзья, которые вышли вроде как тоже из жоп ну просто раньше и у них сейчас высвободилось время, и они просто наслаждаются жизнью. И вот на, нашли баланс. И вот это вот а, следующий этап, после того, как ты сначала в жопе побывал, потом ты вы, там три копейки зарабатывал, думал, ну это все, наверное, это твой предел. Потом ты, хоп, там что-то получилось, и ты думаешь, все, надо работать. Все, я могу не спать, не есть, просто работать бесконечно. Я могу просто, ну зачем мне вообще отдыхать, да? В принципе, я же ночью сплю сплю, <с2> ну и все, <с2> какие выходные? да нормально. И вот в какой-то момент психолог, психолог мне сказал, что, ну посмотрим, типа, сколько вы выдержите. И в целом я выдерживала до сих пор, но потом э, момент со здоровьем, на самом деле не то чтобы от нервов, все понятно, там, там болела шея, там болели зубы, голова, там все вот <с2> болела спина, само собой, что привело меня к занятию спортом, кстати, больная шея от работы. Я записала в спортклуб, начала ходить. Два года вот я хожу. Но еще такой момент, что ты забываешь просто проверяться. Вот это важно. Что надо, конечно, за здоровьем следить и вот найти этот баланс между... Ну, это все очевидные какие-то вещи.
1: Ну, очевидные, но в момент вообще не очевидные. К тому же есть люди, которые пропагандируют, что нужно 24 часа в сутки только рисовать. Не спать, не есть рисовать. Нет, друзья, нужно жить полной жизнью, насколько это возможно и удается. Но по сути, когда в таком режиме работаешь, еще и на грани выживания, ты вот это все здоровье, вот эту всю энергию, ты как бы берешь у себя будущего взаймы. Оно же никогда не проходит бесследно. И стресс он всегда отложенный, он потом тебя накрывает. Поэтому да, вот совет от Маши. Да, поэтому ну как бы банально не звучало,
0: то есть что как только вы выходите из жопы денежной и на какую-то стабильность. Понятно, что у нас в мире ничего стабильного нет, но э, нужно э, ну, отдыхать. Да, вот обязательно. Потому что э, момент, когда тебе говорят, что надо херачить, он не всем подходит. Э, Возможно, кому-то подходит. Но в основном у у людей начинает э, либо кукуха свистеть, ну, либо они, там, не знаю... Ли, э,
1: сыпятся физически. Сыпятся
0: физически, и это мы, э, в принципе, часто видим. И после какого-то возраста, типа, там, 35, может быть, ну, и, и это становится чуть заметным, потому что 20 лет ты можешь херачить, конечно, ты можешь, э, там, не спать. То сейчас, если я не посплю, не досплю один час, то все минус день.
1: Мне очень нравится, как качнулась беседа, потому что изначально мы планировали разговор как бы такой женский про декрет, как выйти из него, как в него войти вообще, и все в таком духе. Но, по сути, это история о том, как справиться, как важно не переставать в себя верить. Вот ты сейчас, оборачиваясь назад, что-нибудь бы сделала по-другому? Теперь я сначала у тебя на
0: кухне сказала, что да, а теперь мне кажется, что нет, и как будто мне нужно было встретить именно своего партнера и вот это вот все пережить. Возможно, это ну, неизбежно бы случилось не с ним, так а с другим человеком, потому что это какой-то сценарий, который надо было пройти, чтобы вырасти. Может быть, это как раз следующая ступень к нормальным уже взаимоотношениям, когда люди Такие прошли все это, все поняли и не бегут делать детей, просто потому что надо делать детей в 26 лет, потому что мама сделала, папа сделал. А что еще делать-то <laughs> непонятно.
1: И реставратором
0: быть не хочется. И реставратором тоже быть не хочется. Я нырнула в эти отношения, чтобы не думать о том, чтобы работать, потому что мой муж был примером того, Кем бы я хотела стать, потому что он так разрулил ситуацию, он был таким уверенным в себе. И я в какой-то момент э, переняла это ну, не все. Но я как бы стала им. И он, посмотрев на меня, бросил свою работу IT-директором и стал заниматься музыкой. Он сказал: Я все, я выбрал свой путь. Мне это не очень скажу, нравится. Он сначала меня засирал в моем выборе, что это какая-то странная работа и так далее, а потом он понял, что на самом деле это и круто, что заниматься тем, что ты хочешь, попробовать рискнуть. Вот. Он сейчас рискует, а я сейчас тяну семью. Поэтому, ну я не знаю, мы наступили на все грабли. Вот все, что можно испортить, мы испортили. Поэтому это скорее ошибка выжившего на самом деле.
1: Мне кажется, очень многие отношения начинаются по причине не хочу разбираться со своей да, жизнью да. и думать о том, как себя реализовать. И тут очень интересно, как у вас все это закрутилось, что в конце концов вот эта честность с собой, которая есть у тебя. Ты знаешь, чем ты хочешь заниматься, она его в итоге тоже покорила, и он пошел по этому пути. Мне кажется, это супер завершенно в себе. Ну, понятно, что как-то это будет еще продолжаться.
0: Да, я думаю, что именно на этом пути наши как бы разойдутся. Мы сделали вот все, so, что как бы мы должны были сделать uh, в жизни друг друга. И я вижу это как естественный этап такой завершения отношений, когда ты уже созрел для того, чтобы его отпустить, но я чувствую в себе силу это закончить, потому что раньше у меня была зависимость. Денежная, эмоциональная, но больше эмоциональная. А сейчас, мне кажется, я все-таки выросла и. Ну просто вот повзрослела, это здорово.
1: Ты очень выросла, и мне, конечно, будет интересно поговорить с тобой еще через какое-то время и посмотреть, куда это тебя дальше приведет. И мне кажется, что на этом можно подходить к концу, заканчивать наш выпуск. У меня здесь лежит колода таро, и тебе нужно задать вопрос абсолютно любой, и я вытащу тебе карту. Как отреагирует Снупдок на скульптуру? В общем, я вытащила тебе карту, и эта карта называется Шут. Но так как я не знаю ее значения, то мы сейчас будем ее интерпретировать. Расскажи, что ты здесь видишь, и как ты думаешь, что это может означать? Шут. Я думаю, что
0: мы знатненько так повеселимся с этим заказом. Все будет хорошо. Я даже вижу, как будто снопдога, и вот у него в руке, как будто вот эта кукла его и дреды похожи такие.
1: Ну а еще тут внизу какая-то собака. Ну он уже Снупток. А, ну логично. Будет очень круто, если ты нарисуешь мне эту карту в своем стиле, в своей интерпретации, потому что я собираю колоду от вас. Mm. Если у вас есть какие-то вопросы к Маше, обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста и подписывайтесь на Машу в соцсетях. Вам ведь наверняка не терпится увидеть Снупдога. Машу в соцсетях зовут Расказа с двумя за Тремя. Тремя Зе. Ссылка на Машу будет в описании этого эпизода. Спасибо, что были с нами. Сегодня для вас изображали подкаст Маша Расказова и Юля Воронина. Да, ребят, до скорой встречи. Пока.
0: И